0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Märkte und Trends. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wie gewohnt werden, Herr Dr. Andreas Janoschek und ich, Jörg Graf, einen Überblick über die Themen geben, die die Kapitalmärkte wirklich bewegen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Andreas Janoschek.
1: Herzlich willkommen, Herr Graf. Wir freuen uns wieder, hier im Februar Sie bei unserem Märkte- und Trends-Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, wir werden ein bisschen über die wirtschaftliche Entwicklung trotz des Lockdowns sprechen, über Inflationserwartungen Natürlich, was das dann in Summe auch für die Anleger bedeutet und ein zentrales Thema nochmal, die Zinsen sind seit Anfang des Jahres, und da sprechen wir jetzt über die US-Zinsen, äh, zehn Jahre Laufzeit, wir sind gestartet unter 1 und sind jetzt ungefähr bei 1,3. Also da passiert wirklich was auf der Rentenseite.
1: Teilweise sogar sehr schnell. Wir sind jetzt von einem Tag von 1,20 auf 1,30.
0: Also passiert was auf der Rentenseite, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Legen wir gleich los, Herr Dr. Janoschek. In den vergangenen 30 Jahren gab es eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr unprofitable, ich sage jetzt mal kleinere und mittlere Aktien, sogenannte Small und Mid Caps als heute. In den USA wies fast jedes dritte Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Verluste aus. Auch in Kontinentaleuropa, Großbritannien waren es 11 beziehungsweise äh, 14 Prozent. Wie sieht es denn am Aktienmarkt generell im Moment aus?
1: Also momentan hat der Aktienmarkt zeigt wirklich eine sehr starke Performance. Ja, also ähm, in den USA sind aber auch gerade diese kleineren mittleren Unternehmen stark im Plus, ähm, Russell-Index. Und wir sehen im europäischen Sektoren haben wir momentan das Bild, dass wir so Versorger, Versicherer und und Unternehmen aus dem Bausektor relativ zum Gesamtmarkt ähm, als attraktiv bewertet ansehen.
0: Mhm. Ich hatte es zu, zu Beginn mal gesagt, die wirtschaftliche Entwicklung von den einzelnen Unternehmen oder der Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung ist eher positiv. Unterstützt es im Moment die Aktien oder, oder ist da doch die Sorge, dass die Impfung nicht zu schnell vorangeht?
1: Nee, Also was wir jetzt hatten ist, wir hatten eine positive Überraschung bei den Unternehmensgewinnen. Ja, also trotz der verschärften Lockdown-Maßnahmen und der Sorge vor den äh, Virusmutationen haben wir einfach äh, positive Nachrichten von den Unternehmensgewinnen und das hat jetzt den Markt äh, auch äh, positiv unterstützt. Mhm. Und man sieht auch äh, Fortschritte im Impfprozess in Ländern wie in den USA, Großbritannien oder auch in Israel, mhm. ähm, was natürlich äh, Hoffnung gibt.
0: Interessant. Also die Markttreiber schauen wir uns nachher nochmal noch im Detail an. Ich würde jetzt gerne mal äh, zu dem Zinsthema kommen, weil das dann doch sehr interessant ist, ich hatte es eben schon erwähnt, unter 1 Prozent, jetzt sind wir bei 1,3 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen. Ich würde aber auch ganz gerne ein bisschen über Inflationserwartungen sprechen. Also sprich, wir haben ja einen Nachfrageeinbruch ge gehabt äh, infolge der Corona-Krise. Es kam 2020 fast überall zur Unterauslastung der Wirtschaft und, und in USA, man nennt es sogenannte Produktionslücke, ist trotz einer Stellenerholung nach dem ersten Lockdown am Jahresende immer noch bei gut minus drei Prozent. Wie geht es da weiter? Also auf der einen Seite Zinsen und auf der anderen Seite die Inflationserwartung.
1: Genau, ich glaube, man muss das alles im Gesamtkontext sehen. Also wir haben die Situation, dass die Zentralbanken weiterhin die Märkte unterstützen mit niedrigen Zinsen. Wir hatten jetzt auch deswegen rekordniedrige Zinsen. Darüber hinaus wird in den USA halt ein großes Konjunkturpaket aufgelegt. Ja, immer mehr Konjunkturpakete, jetzt auch von beiden immer größer. Das wirkt positiv auf die Aktienmärkte, hat aber für die Rentenmärkte den Nebeneffekt, dass eben, wenn jetzt die Wirtschaft wieder anläuft, ähm, äh, Preissteigerungen zu erwarten sind und äh, Inflationserwartungen ähm, dazu führen, dass man so einen langsamen, aber graduellen Zinsanstieg beobachten kann. Keinen schnellen Zinsanstieg in Richtung 4 Prozent, aber wir haben natürlich schon so jetzt äh, Richtung auf 1,2, auf 1,3 Prozent von unter einem Prozent. Und das belastet natürlich schon die Kurse für Staatsanleihen. Ja, also diese Inflationssorgen. Wollte es gerade sagen. Ne? Ich meine, dieser, dieser Anstieg, der der lässt sie ja nicht kalt quasi
0: jetzt auf der Vorseite. Ne? Wenn da wirklich viele Anleihen drin sind, dann spüren sie das schon. Also haben sie da was abgesichert oder oder…
1: Genau, also was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere Duration verkürzt, strategisch. Das bedeutet, dass wir weniger Zinssensitivität äh, gerade in den USA im Portfolio haben, ähm, damit die Auswirkungen auf das Portfolio nicht so groß sind. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir weitergehen beim Rentenmarkt, also die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, die sind mittlerweile sehr niedrig. Und das bedeutet, ähm, dass die erste Klasse mittlerweile wenig attraktiv erscheint, weil man sehr wenig dafür bekommt, dass man diese ähm, Unternehmensanleihen im Portfolio hält. Glauben Sie, das bleibt
0: so? Weil man ja doch über ne, Pleiten auch mal diskutiert. Ich habe gestern gelesen, dass die Banken in Deutschland jetzt fordern, äh, Kredite, die äh, aufgrund von Corona, ich sag mal, äh, schuldig bleiben, dass mit denen anders umgegangen wird. Also glauben Sie so, dass das so bleibt mit den Risikoaufschlägen oder dass die jetzt dann vielleicht in naher Zukunft noch mal steigen? Also sie sind
1: ja auf einem rekordniedrigen Wert und deswegen sollte man momentan eben äh, da eher nicht äh, zu viel ähm, Unternehmensanleihen mit niedrigen Aufschlägen im Portfolio haben auch nicht zu lange Laufzeiten. Man bekommt einfach nicht mehr äh, genug äh, dafür. Anders sieht's aus bei Anleihen mit höherer Verzinsung oder Schwellenländeranleihen. Die sind relativ dazu gesehen ähm, noch aussichtsreicher, aber solange die Anzahl an Unternehmenspleiten vergleichsweise niedrig bleibt, also solange es eine Situation ist wie jetzt, dass wir wenig Unternehmenspleiten haben, ist das gar kein Problem. Äh, in dem Augenblick, in dem das natürlich äh, steigt, äh, wird das auch die S-Klasse äh, höher verzinsliche Anleihen belasten.
0: Also eng beobachten, ob Unternehmenspleiten ansteigen. Wenn da was passiert, sprechen wir sicherlich drüber. Gut, so soviel äh, zu der Rentenseite. Ich würde ganz gerne auch nochmal auf äh, die Rohstoffe kommen. Letztes Jahr hatten wir ja eine deutliche Steigerung bei Gold. Dieses Jahr hat eine Gruppe von Privatanlegern, ich sag mal, vergeblich versucht, den Silberpreis ein bisschen nach oben zu treiben. Was erwarten Sie hier nicht nur für Gold und Silber jetzt, ich sag mal, für die nächste Zeit?
1: Genau, also grundsätzlich sind wir ja schon lange sehr positiv auf dem Rohstoffmarkt, haben jetzt auch in unserem Märkte und Trends Podcast letzten Monat im Januar darüber gesprochen, dass der Energiesektor noch attraktiv ist, der befindet sich auch weiter im Aufwind, das liegt nicht nur daran, dass mehr Mobilität wieder zu erwarten ist, sondern auch an den Temperaturen in den USA, momentan ist es recht kalt und ähm, alles im allen äh, zieht natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung weiter an, was gut für den Rohstoffmarkt ist. Allerdings muss man jetzt aufpassen, die äh, steigenden Zinsen sind nicht gut für den Goldpreis. Und ähm, der Markt ist jetzt natürlich auch schon sehr gut gelaufen, so dass wir ein bisschen drüber nachdenken, auch mal erste Gewinne zu realisieren auf dem Rohstoffmarkt. Mhm.
0: So viel zum Thema Rohstoffe. Mich würde jetzt nochmal interessieren, packen Sie jetzt im Moment auch viel aufs Cashkonto oder sind Sie voll investiert? Und da vielleicht anschließend die Frage... Wenn sie jetzt aufs Cash-Konto gehen, zahlen sie da Minuszinsen, also
1: voll investiert. Ähm, ja, also wir sind äh, Euro-Investoren und äh, in Europa haben wir auf Cash äh, als institutioneller Anleger weiterhin äh, negativ verzinste Liquidität. Das heißt, wir müssen Minuszinsen, müssen Zinsen bezahlen. Äh, deswegen sind wir voll investiert. Was wir aber machen, ist, uns abzusichern. Also wir haben, hatten wir im Januar schon drüber gesprochen, äh, Absicherung gegen äh, fallende Aktienmärkte, ähm, auch ähm, auf einen steigenden Dollar oder auch gegen weiter steigende Zinsen äh, haben wir Absicherung im Portfolio und so können wir weiter investiert bleiben.
0: Stichwort Dollar, was sind
1: die interessanten Währungen im Moment? Also für den US-Dollar ist glaube ich gilt weiterhin, was wir im Märkte- und Trends Podcast im Januar gesagt haben, dass 2021 ein gutes Jahr werden sollte für den Dollar und auch natürlich die die graduell steigenden Zinsen und damit die Zinsdifferenz zum Euro weiterhin positiv langfristig wirken kann. Großbritannien als Währung, das Pfund ist jetzt auch wieder im mhm. mit der Brexit ist vorbei. Es äh, läuft auch jetzt ganz gut mit der Impfkampagne in Großbritannien. Und ähm, allgemein äh, Rohstoffwährungen, also Währungen von Rohstoffexportierenden mhm. Ländern sind momentan attraktiv.
0: Interessant. Jetzt haben wir uns so ein bisschen uns die, die Anlageklassen alle angeschaut. Ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen auf das Thema, was sind denn jetzt wirklich die Kerntreiber, die wir jetzt zu erwarten haben für die nächsten, ich sage jetzt mal, Wochen. Ähm, Pandemie, glaube ich, ist ein Stichwort. Die Wirtschaft, die darunter ist, natürlich auch ein Stichwort. Inflationserwartung haben wir eben schon mal ein bisschen äh, gesprochen, aber was sind jetzt die Kerntreiber, auf die wir wirklich Acht geben müssen, auch wenn ich jetzt als Anleger da draußen sage, was ist jetzt das Hauptthema? Muss ich mich auf die Pandemie fokussieren und sagen, oh Gott, es geht gar nicht mehr weiter in der Wirtschaft oder was sind da jetzt die Kerntreiber?
1: Also weiterhin ist äh, die äh, Entwicklung der Pandemie natürlich ein, ein großes, wichtiges äh, Thema für den Kapitalmarkt. Momentan ist der Kapitalmarkt ja optimistisch und geht davon aus, mhm. äh, das sieht man natürlich an den Aktienkursen, ähm, dass wir die Wirtschaft äh, im nächsten halben Jahr, ein halbes Jahr läuft ja meistens der Markt nach vorne von der Denke her äh, öffnen können und dass wir weiterhin eine große wirtschaftliche Aktivität haben. Ähm, da gibt es auch Risiken, also zum Beispiel jetzt die Grenzschließung zu Tschechien, ähm, die ja zu Problemen in den Lieferketten führen kann, wenn äh, wenn Vorprodukte zum Beispiel für die Automobilindustrie nicht rechtzeitig ankommen, das sind, das sind Risiken, auf die man achten
0: das muss. Just in time. ne?
1: Das genau, also bis jetzt gerade noch nicht der Fall zum, zum aktuellen Zeitpunkt, aber das war natürlich im, im, im März, als die Lieferketten wirklich, also im März letzten Jahres, als die Lieferketten wirklich zum Stillstand kommen. Um ich glaube,
0: haben die Hersteller jetzt auch lautstark vorgewarnt, ne, wenn diese Grenzschließungen kommen, dass just in time nicht mehr gewährleistet ist. Das meinen sie damit?
1: Ne? Genau, also ähm, das ist natürlich die Frage, ob jetzt durch diese Mutationen und die, die Grenzschließungen die, die Lieferketten ähm, beschädigt werden. Das ist relativ wichtig. Ansonsten äh, fiskaler Stimulus, ähm, das heißt die entsprechenden Programme, die jetzt aufgelegt wurden und werden äh, weiterhin, vor allem halt auch in den USA, der sogenannte Green Deal, also Infrastrukturprogramme für auch erneuerbare Energien. Ähm, ich glaube, das ist äh, etwas, was den Markt sehr stark weiterhin bewegen wird und auch die entsprechenden Branchen, äh, gerade nachhaltige Unternehmen, von äh, profitieren. Also die Investitionen von Staaten mit dem fiskalischen Stimulus. Wir Staaten wirklich Geld in verschiedene Bereiche jetzt ausgeben. Das wird stark unterstützt. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, daraus folgend natürlich äh, die Frage, ob wir Inflationserwartungen haben und äh, weiter steigende Zinsen. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber das Thema Zinsen wird uns auch 2021 als einen sehr großen Treiber weiterhin begleiten. Und natürlich der wirtschaftliche Ausblick.
0: Gutes Thema. Ich glaube, da gibt es einen Vorreiter, der ist China, die die Pandemie relativ schnell überstanden haben. Die, Also wie lange wird es jetzt dauern, bis ich sag mal, oder anders gefragt, leitet uns jetzt China in die Normalität zurück?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass China momentan schon wieder nah an einem normalen Level ist, was die wirtschaftliche Aktivität angeht. Und wenn die anderen Industrieländer auch in Richtung Normalität gehen, dann haben wir auch das im, im gesamten wirtschaftlichen Bild. Das kann natürlich jetzt noch das ganze Jahr dauern, bis das wirklich passiert.
0: Also in Summe kann man sagen, ich sag mal im Moment noch ein moderater, negativer Effekt auf das Wirtschaftswachstum in der Eurozone erwartet. Das kann man glaube ich schon sagen, oder?
1: In manchen Branchen ist ja nicht nur moderat, sondern auch wirklich heftig, aber äh, gesamtwirtschaftlich gesehen, solange natürlich noch die Produktion in den meisten gerade exportierenden Unternehmen weiterläuft, ähm, ist, der, ist der Effekt nicht so dramatisch.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die großen Kapitalmärkte, sondern natürlich auch gerade in Deutschland einen relativ starken und guten Mittelstand. Wie ist da denn die Situation? Wie also schätzen hier
1: das ein? Also ich glaube, momentan teilt sich die Wirtschaft so oder die Unternehmen in so drei Gruppen ein. Also es gibt eine Gruppe, die kommt relativ gut durch die aktuelle Situation. Manche profitieren vielleicht auch sogar davon, ähm, gerade im digitalen Bereich. Dann gibt es Unternehmen. Die werden es vermutlich leider nicht schaffen, die jetzt sehr stark unter der Krise mhm. leiden und dann gibt es eine dritte Kategorie an Unternehmen, die warten jetzt darauf, dass sich die Wirtschaft wieder öffnet und die werden in dem Augenblick auch wieder davon profitieren, wenn die Menschen wieder einkaufen gehen, wenn sie wieder fliegen, reisen und wenn das äh, normale Leben sich wieder ähm, zeigt. Zum und äh, diese dritte Gruppe an Unternehmen ist, sind natürlich dann potenziell Öffnungsprofiteure, Reopening. Re Reopening Profiteur. Das ist der sogenannte Reopening Trade.
0: Okay, hoffen wir, dass, dass viele erleben dürfen. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Marktreiber uns angeguckt, jetzt gibt es so ein Stichwort noch, äh, ich nenne es mal Jagd nach Zinsen. Was hat es damit aus sich?
1: Genau, Hand for Yield im Englischen, Jagd nach Rendite. Äh, die die Jagd nach Rendite, die wird ähm, im Jahr 2021 sich definitiv weiter fortsetzen, solange die Zinsen niedrig sind. Ja. Ähm, und äh, solange die Zentralbanken auch ähm, weiterhin ihre ultralockere Geldpolitik fortsetzen. Und das treibt natürlich die entsprechenden Anlageklassen.
0: Jetzt haben wir die Einflussfaktoren gesehen. Wie stelle ich mich als Anleger jetzt vielleicht kurz in einem Satz zusammengefasst drauf ein? Was mache ich als Anleger jetzt?
1: Genau, also unsere Positionierung ist wie folgt. Wir sind konstruktiv auf den Aktienmarkt und da sind wir auch über alle drei Regionen, Europa, USA und die Emerging Markets konstruktiv. Wir haben ähm, bei den Anleihen, äh, die Anleihen mit äh, in Europa, sowohl in Europa als auch in den USA, die Anleihen mit ähm, niedrigen äh, Zinsaufschlägen und hoher Bonität, sogenannte Investment Grade, haben wir äh, untergewichtet. Weil mhm. das wirklich eine Anlageklasse ist, wo momentan nicht viel Rendite okay. zu erwarten ist, sondern eher Risiko durch den, durch den Zinsanstieg. Okay. Und ähm, deswegen haben wir als Ausgleich eher ähm, höher verzinsliche Anleihen übergewichtet. Also wir haben sozusagen eine relative Position ähm, bevorzugen da eher ähm, die höher verzinslichen Anleihen. Das
0: kriege ich natürlich alles auch in einem Fonds.
1: Wenn Sie einen aktiven Fondsmanager haben, klar.
0: Ja, Herr Dr. Janoschek, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Ich habe jetzt, ich würde sagen, ungefähr seit fünf Tagen nichts mehr bei GameStop gelesen.
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die äh, 1000 Dollar in GameStop nochmal sehen. Ich glaube, <lacht> das ist jetzt vorbei.
0: Okay. Ja, wir wissen glaube ich insgesamt, dass wir aufgrund der Mutanten und der generellen Entwicklung noch eine Weile mit der Pandemie leben müssen, aber je mehr die Impfung voranschreitet, desto mehr Hoffnung gibt es auch, natürlich. Am Kapitalmarkt gibt es auf jeden Fall die Hoffnung, dass es dieses Jahr aufwärts geht, das stimmt, würde ich sagen, zuversichtlich. Herr Dr. Janoschek, vielen Dank für die interessanten Ausführungen, wieder mal.
1: Vielen Dank, Herr Graf, es hat mich gefreut.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für diesen Monat. Man kann es nicht mehr hören, aber ich sage es trotzdem, passen Sie auf sich auf. Schöne Grüße aus München.
1: Ja, von meiner Seite auch. Und wir freuen uns, Sie dann das nächste Mal bei unseren Märkte und Trends im März zu begrüßen. Dann ist es hoffentlich ein bisschen wärmer draußen und vielleicht haben wir auch schon ein bisschen mehr wirtschaftliche Öffnungen.
0: Genau, dann im Frühjahr.